0: podcast ifra Østre Toten
1: Folkebibliotek. Ja, velkommen til Litterær Stund med Toril og Hanne på biblioteket. Vi skal i dag fortelle om fire bøker vi har lest. Vi, dette her er jo da Litterær Stund da, igjen. Vi har allerede gjort det i fysisk form, nå gjør vi det i podcastform. Og vi skal prate om fire bøker idag som er ganske forskjellige
0: Ja, det vi jeg si vi, vi liker jo litt forskjellige ting også Så ja. fant vi vel ut at, at dette var absolutt uh, veldig bra, forskjellig Bra
1: spredning <laughs> idag. dag eh, Da begynner jeg med en gang eh, Jeg har vært mig i to bøker fra 2020 eh, Den ene det er en bok av Tore Rennberg som heter «Tollakte Ingeborg» Det er, det er den andre boka som Tore Rennberg har skrivit på nynorsk. Det synes jeg var litt interessant, for jeg har lest noen av de tidligere bøkene, så trodde kanske de var på nynorsk, men de var ikke det. Så dette er altså den andre boka på nynorsk. Han fikk bokhandlerprisen for tollakt Ingeborg, og strålende anmeldelser. Ja, kan du si litt hva ok, boka handler om? Jo, eh, som vi skjønner i titel så er det to eh, navn som er viktige her. Det er, eh, det er en tollak, eh, han er eh, sagbruker, han er far og han er eh, et stabeis av en eh, Så er han gift med Ingeborg, eh, som er eh, sykepleier, eh, hun er mor til Ungadoms, Hille Vi og Jan Vidar. Eh, og vi treffer også disse to unga eh, de er voksne begge to og flyttet hjemmefra når boka begynner eh, Hille Vi, det er datteren hun har flyttet hovedstaden og Jan Vidar bor nok fortsatt eh, i bygda eh, faren eh, ser vel på som kanske litt veik men eh, et bra menneske allikevel så er det et viktig menneske til meg i historie og det er en Oddo en Oddo han heter egentlig Otto men eh, han er ikke helt i stand til å uttale navnet sitt eh, selv. Så han kaller seg selv Oddo, og det gjør alle andre i bygda også. Og på et tidspunkt så var han tollak å ta avtale seg Oddo eh, som en eh, fostersønn. Eh, en Oddo han sier ikke så mye. Eh, han er både barn og voksen i samme kropp, eh, og voksen. Han representerer kanskje noe av det som er det usakte i denne historie her. Um, I tillegg til det da, så får vi vel fortelle litt om det foregår hen. Det er, vi er på et nedlagt sagbruk overfor en bygd. Um, rundt Tollak og Ingeborg så blir det færre og færre naboer. De flytter til bygden, og de flytter til byen og noen flytter, og det er det verste tolla kan tenke sig de flytter til hovedstaden. Og telle Ingeborg har begynt å prate på det, hur vill hun vil flytte ned til bygda. Um, hele boka er um, et mannsportrett litt utenom det vanlige. Uh, I begynnelsen av boka møter vi um, en tolla, som vel er litt på slutten av livet. Vi skjønner at han er ganske sykvørtig, en äldre man. Uh, og han er alene og uh, noen har sagt at uh, dette mannsportrettet her der ja, balanserer vold og ømhet hårfint på det rustne sagblad og da er det litt sånn at uh, ømheten den finner vi i kjærligheten mellom Tollak og Ingeborg uh, Dom har funnet den store kjærligheten innan uh, og er veldig glad innan Samtidigt så bor det en voldsomhet i en tollak, som kanske særlig når han er litt yngre er nok litt vanskelig å, å styre. Um, boka er um, ja, litt sånn thrilleraktig, fordi at uh, på slutten av livet til en tollak her så har det nok gått ganske mange år der han har levt uten av Ingeborg, og vi skjønner at på et tidspunkt så har Ingeborg forsvunnet så där ligger, liksom, ligger det en ulöst gåte. det også, ja, så det blir ett familiedrama. det er intenst. och det är till ett ti litet obehagligt. Ja, jo, och du boken då? Jo, alltså jag vill väl se att det var liksom både vart både lite upprört och lite rört att läsa den historien. Han blir på något och både imponerad og förfärad över en tollack forferde over at han kan bli såpass voldsom som det han gjør, men også imponert over at han, han sier noe det han mener, og han står for det han mener. Det er mye brytninger i boka. Det er jo særlig brytninger mellom det gamle og det nye som han tollak sliter med. Han klarer ikke å akseptere at det nye ting har noen i hos han, hos familien eller hos bygda. I bygda. Men det nye tida kommer jo og påvirker både hendene og sagbruk og familien. Och så er det mm, godt skrivet, synes jeg. Mm. Fin bok å lese. Ja, spennende å mm. høre om den. Ja, da var det din tur til å si litt. Ja, og det
0: blir en helt annen bok da. For eh, jeg kan jo begynne med at jeg har alltid vært dårlig på geografi, og samtidig så har jeg lyst til å bli flinkere da, både på det og kunne jeg og flagg blant annet. Så for et års tid ja, siden oppdaget jeg en bok som heter «Verdens land» av Gunnar Kage. Og boka inneholder alle disse nøkkelopplysningene om verdens land, da, samt en god del historie. Og jeg er glad i historie også, så det passer meg fint. Uh, men så oppdaget jeg att boka den jo ikke i salg lenger, og, og jeg skjønner at det har vært offer der, for den er jo fra 2014, og slik nøkkelinformasjon om ulike land blir jo fort utdatert.
1: Så da er det ikke denne boka du ska prata om
0: da, eller? Nei, det er ikke det. For da synes jeg det var litt artig da å oppdage det var en ny bok som hadde kommet meg, som var litt uh, lignende. Og det er en bok som heter 198 lenn, og har skrevet av Einar Tørnqvist, og det er jo den jeg skal si litt om. For her er det å, eller det ser jeg, nøkkelinformasjoner om hørt lenn, slik som hovedsteder og innbyggertal, flateinnhull, valg ut av språk, flagg og så videre. Men her er det som i mye historie. Det som er det generelle i denne boka er at for hårt så er det minst en sånn småpussig opplysning, et såkalt jøss. Og det kan være slik opplysninger som at det finnes bare en gris i Afghanistan, han heter Khansir og bor i Kabul Zoo. Eller Maldivene har det til felles med Magnus Devold at deres høyeste naturlig punkt er to meter over havet. <laughs> Uh, jeg kan ta en teil. Uh, I Putrajaya finner den eventyrløsne bilisten verdens største rundkjøring med en diameter på 3,5 kilometer. Så det er masse sånne rare opplysninger som er skrevet på en litt artig måte. Og i tillegg så er det noen land som får litt ekstra oppmerksomhet. Disse landene blir gjennomrelatert av kjente personer, enten om har besøkt landene, er ifra landene, har slektinger i landene og så videre. Og Ta dessa landene så får vi noen flere morsomme fakta, historie og mange gjøss. I tillegg så har boka flere topp ti-lister, og det er ikke bare slike vanlige topp ti-lister, men det er sånn som min strunneland, korteste navn på land, dyreste halvliter, høyeste gjennomsnitts BME med mer. Og boka ordner alfabetisk etter verdensdel, og alfabetisk er til landene innenfor hårdt av noen ulike verdensdeler. Den inneholder alle landene i FN, pluss noen delvis anerkjente stater.
1: Det vi hvorfor forfatteren ble opptatt av sitt land og geografi? Og
0: ja, det er, det er egentlig litt artig. Jeg kan du si litt om en Einar Fyst. Eh, han er født i 1982, og han har gjort utrolig mye forskjellig. Han er jo både programleder og komiker, musiker, forfatter, eh, og han eh, har vært nominert av flere priser. Han eh, og fikk også Gudruta i, i 2018, men ja, jag har varit i geografi? Det började egentligen lite uh, artigt för det att han han hade en studiekamrat som utfordrade eh uh, sina studiekamrater då. en lek ett friminut där han briljerade med kunskaper om huvudstäder. De skulle se si de mest opskure länderna de kunde komma på, så skulle han kontra med huvudstaden. Og han imponerte jo stort, og øh, Einar da, han ville jo da igjen bli like god, fort, helst med en gang, og satte seg da ned og pugge i to dager. Uh, Dessere to ble jo da gode venner etterhvert, og besøkte mange land og så har det vært i podcast, som også heter 198 land og, men så var det jo da pandemi, da, og, og i tillegg så har en av vært i pappa, så det var ikke så lett å reise lenger. Så da vart det bok i stedet, mm. og der var det altså i boka 198 land. Så jeg vil egentlig rett og slett bare si god lesning, for det her er det en veldig lærerik og, og morosom bok å lese. Hører svartig ut. Ja, absolutt.
1: Ja, eh, jeg skal prate om en bok som jeg, oppdaget, eller jeg fikk anbefalt av en i eh, en ung dame eh, som jobber i en bokhandel i My Not, i Nordakota. Hun mm. var på tur der for en månedstid siden, og gikk inn og spørte om hun kunne anbefale en amerikansk litt yngre forfatter for mig.
0: Ja, det var jo veldig interessant da. Så, men må vet vi om denne forfatteren.
1: Ja, altså, jeg har jo drivet å søke litt på forfatteren som heter Britt Bennett, og har funnet ut at hun er født i 1990, og at den boka jeg skal prate om, det er hennes bok nummer 2 så vet jeg ikke så väldigt mye mer om meg att du hur er eh, basert i Los Angeles, eh, og at de to bøkene hun har gitt ut har eh, fått veldig bra kritikker og tilbakemeldinger, og begge har havnet på New York Times bestsellerliste. Hun har også havnet på en liste som en av Amerikas mest lovende forfattere under 35 år, den eh, denne boka här, den vart kåret til en av de ti beste bøkene i 2020, en sånn Obama-favoritt. Og ja, jeg gleder meg litt til å lese, lese boka, som på engelsk heter den The Vanishing Half. På norsk har de kalt den Det som forsvinner. Jeg kan jo si litt, litt mer om vad boka handler om, da. Det er en formelle fortelling, det handler om søstre og mødre og døtre, og som idag da skjønner, så er det kanske fra et kvinneperspektiv dette her. Det handler om identitet. Etter hvert så skjønner vi at det, liksom, det å ønske en ny identitet og finne seg et nytt liv, det kan også ha noen kostnader, selv om man kanskje oppnår noe man vill. Det handler om tilhørighet, hvor man kommer ifra, og vi får en en ganske bra dose med litt amerikansk historie. Eh, og det blir historier fra disse to hodpersoner eh, som er små unger på 40-tallet, og vi følger dem frem til 1990-årene. Og det er Stella og Desiree. De er enige tvillinger, så de er sånn utseende helt like. Uh, men samtidig så er det sånn at Estella er født jeg tror det er sju minutter før uh, søsteren så hun er altså store søster uh, og hun er den som er um, planlegg og organiserer og når de skal på skolen så har hun bestandig gjort leksen sine og um, klæa sine har av vaske og strøke og hengt klar ved fottene og senga uh, kvelden før Desserea da, som er... Um, Lillesøster da, på en måte. Uh, hun er en helt annen type. Hun er mer impulsiv. Um, om morgenen, når de ska på skolen, så løper hun runt og leiter etter alt de skal ha med seg, for det er liksom bør i borte, og hun vet ikke helt hvor de har det. Uh, de vekster opp sammen med mora si. Uh, og en ting som preger disse to jintene, og som de har som en felles upplevelse, det är att de opplevde at uh, faren vart myrde foran dem eh, av någon hvite menn som kom til huset dem som faren for noe som ikke stemte eh, og de tog livet av han ute på gårdsplassen og dette jinten som hadde gjemt seg de fikk se dette her eh, ja, så da har vi tida, eh, og vi har personade det handler om eh, og så er det dette stedet hvor de vokser opp de vokser opp i Mallard i Louisiana det er fødebyndoms, en liten plass, en slags landbrukslandsby, kanskje. Den er en fiktiv by, skjønner vi. Og den er også liten i historien at når det sier at prater om plass de kommer fra, så sier man at den står ikke på noe kart. Eh, Mallard er litt spesiell, og der må man kanske lese boka for å få i hele historien hvorfor det er sånn, men eh, det er en by hvor det hovedsakelig bor svarte mennesker som er ganske lysehuden. Så det er en sånn greie der at eh, man er liksom mer verdt jo lysere man er. Og disse inte de er ganske lyse, eh, Stella og Desiree. Ja, og så skjer det mye historie, og jeg vet litt spikert hvor mye jeg skal fortelle, for det er jo en litt sånn lag-på-lag-historie, og man skreller av det ene liksom, laget etter det andre og får veta mer og mer etter hvert, men det jeg kan si er at uh, hur har fra tidlig alder pratet på at hun vil rømme hemmantel, hun vil inn til Storebyen. Stella har høltet og sagt at vi kan ikke reise fra mamma. Uh, hun, hvem skal passa på hendene når hun blir gammel hvis vi, vi, vi reiser? Ja. Men når de er 16 år, så er det ett eller annet som skjedde, og Estelle har ombestemt sig. Så tidlig en morgen, så har de pakket koffertene sine, og de bare forlater byen, og ingen som bor i Mallard vet någonting. ting. Ingen har sett de forlater byen. Det er leteaksjoner, det er politi på plass. Um, ingen skjønner noen ting, men de er bare borte, og ingen ser det om at før 14 år senere det de gjorde var at de pakket kofferten og rømte til New Orleans og i ett år så bor de der de klarer seg akkurat med jobb og et plass å bo og litt sånn um, men etter ett år så skjer det en ny endring og det er at plutselig så er det a som forsvinner og, og her igjen er jeg usikker på jeg tror ikke jeg skal si så mye mer jeg. det er en veldig spennende historie og um, det handler om, altså jeg tenker liksom at det amerikanske historiet blir fortært gjennom disse kvinnelige karakterer, og det blir gjort på en veldig god måte. Ja, ja jeg synes det høres ut som en veldig spennende bok i alle fall. Men hvordan likte du boka? Jeg synes den var interessant og spennende og innemellom ganske overraskende, og denne her litt sånn lag-på-lag-måten eller sånn, du skreller lag av en løk på en måte, så får du vite mer om grunnen til at det ting har skjedd etter hvert som du lest deg utover boka, så du forstår mer og mer. Så det er gode karakterbeskrivelser og godt fortært, og jeg likte meg jo, likte å lese meg litt den amerikanske historien, sett med kvinneblikk da. Mm. Ja.
0: Det er mine to. Ja, Ska jeg ta min ja, andre bok da?
1: Skulle.
0: Det er en bok som er skrevet av Lisa Marklund, O Lisa Marklund, ho er født i 1962 i Sverige. Og ho har jobbet som journalist, men har i mange år vært i forfatter på heltid. men nå hadde jeg ikke gitt ut noe seg 2015, så da det kom en bok i 2021 så vart det litt nysgjerrig på den. For jeg har uh, lest mange av de bøkene uh, som uh, handler om Annika Bengtsson, som kanskje er de bøkene som uh, Lisa Marklund er mest kjent for. Mm. Så hadde jeg vært i litt på en måte, så, så jeg, det var jeg synes jeg hadde lest noe av Lisa Marklund. Uh, så når jeg da kom over i boka, som heter Polar sirkelen, som jeg skal si om i dag, så vart jeg positivt uh, overrasket. Uh, for den er kort sagt uh, veldig god, synes jeg. Eh Polarcirkeln, där ska vara bok nummer 1. Eh det som er har tänkt som en trilogi. Och her så möter vi fem unga tjejer från en fiktiv småby Sten i Norrbotten i 1980. Och de fem unga tjejerna, de danner bokcirkeln Polarcirkeln i förbunden med et valgfag i 7e Men så i 1980 da så har de vært i 17 år og møtes bare én gang i måneden uh, på biblioteket uh, og da får de låne der i forbindelse med med den i uh, sirkel da etter stengetid. Og de fem er Karina, Birgitta, Susanne, Agneta og Sofia.
1: Ja det var en fin titel på en läsecirkel då. Ja. Jeg synes ja. <laughs> men 1980 där där är studensea där går föregår hela handlingen då.
0: Nej, det gör det inte. Eh uh, det växlar i mellan 1980 og nåtid då kan du se si, fra, fra 2019 och uppåt. För i 1980 försvinner Sofia sporlöst. Men så dyker han då upp i slutet av eh, 2019 under en renovering, ta ei bru. Hun uh, blir fønnet i et hulrom i brofundamentet, illetidrett. Og der fører det til at de andre firen om skal uh, da møtesatt uh, til begravelsen, och da begynner minnen å dukke opp at. Så gjennom hele boka så veksler det da mellom de ulike litteraturmøtene og händelser som skjer i sommermannen uh, i 1980, og da nåtida. Og vi ble kjent med alle de fem jintene fra domståsted. På den måten at uh, for hver måne så har de, uh, de liksom har sin måned, som de bærer i bok, til en bok, cirka, i løpet av sommeren 1980. Og så er det da egne deler i boka som har uh, forberedt dom. Vi møter å uh, endre i bekjennskapskretsen doms, etter minst uh, viking Stormberg, som de fleste tar om, særmer litt for da, har litt godt øvetel. En viking, han har vært i politisjef i Stentresk i 2019, og det en jobb som han har arvet etter far sin, som hadde da saken Noma Sofia i 1980. Og den i oppbygging av Taboka, den synes jeg er veldig fin, er med på å øke spenningsnivå, og vi blir bære og bære kjent med de fem unginten, og det er smart, tenker jeg, å få se de fra doms ulike ståster.
1: Uh, ja, for de er sikkert litt forskjellige, disse jintene. Ja, det er de absolutt. Ja.
0: Uh, Karina er den som er helt klart uh, mest leselysten. Hun ønsker å flytte, til, uh, flytte fra småbyen og forsørge seg selv så fort som mulig. Birgitta sliter psykisk etter at foreldre har skilt, og i tillegg så har hun et forhold til viking Stormberg. Et destruktivt et, sånn. Uh, Susanne er lesbisk og er livredd for at det skal bli kjent hva hun egentlig er forelske. Agnetha bor alene med mora si, som er psykisk syk og hun drømmer om å bli forfatter, og det er kanskje det hovedgrunnen til at hun ble med i denne eh, lesesirkalen. Og så har vi Sofie, da. hun har gått i terapi siden broren hennes døde, lillebroren. Hun er datter til rådmann, og, er, og har kanske ikke hatt så mye jeg skulle ha sagt på en måte. Uh, og så møter vi da de samme i dag, og de er, har selvsagt forandret sig på dessa 40 årene. Og vi kan vel kanske se, si at det ikke er så mange av dem som har fått det livet de uh, egentlig ønsker seg. Sånn er det vel kanske for mange, men, men her kommer de i hvert fall tydelig fram. Og boka er en spennende krim, og den har gått driv. Men jeg tenker at den er kanske vel så viktig som et uh, portrett i over fem unge inter. For det er jo disse ulike karakterer å møte i mellom dem som driver handlinga videre. Men nå er det jo da bare firet av dem, som da har vært i med familie, jobb og ikke minst hemligheter, som de er redde for skal komma av for en dag. Så igjen så sier jeg god løsning. Det ja. høres veldig spennende ut. Veldig. Uh, ja, med dette så kan vel vi takke for oss, og så håper vi at uh, du fikk lyst til å lese av noe av det. Takk for oss! Takk for oss.